0: monstros cada vez mais doidos para personagens cada vez mais poderosos. A minha função dentro do jogo era inflacionar isso do jeito mais legal possível. Aquele lance sabe, que a gente pensava, então o grupo vai salvar o mundo, mas para isso ele tem que abrir um portal. Para abrir esse portal, ele tinha que ter uma chave. Para ter essa chave, ele tem que derrotar 12 monstros. Para derrotar esses monstros, ele tinha que buscar cada vez mais armas mágicas, para poder todo mundo ter arma mágica e derrotar essas criaturas. E para buscar essas armas mágicas eles tinham que saber onde elas estavam. E para isso eles tinham que ir até o oráculo na montanha, numa região ultra perigosa, e isso era o início da campanha. Eu tinha essa campanha toda desenhada, eu tinha esses inimigos inflacionando o poder, essa corrida armamentista aí, inflacionando esse poder. E para mim isso era a experiência que eu tinha que passar como mestre de jogo. Eu era muito próximo de um videogame, por exemplo. E pra mim, isso era essa experiência que a gente chama hoje em dia de Master Playstation, né? De que eu tinha que entregar essa experiência. Mas aí depois eu descobri o que era RPG de verdade. Fiz o meu cenário de vampiro, cenário completo. Não tinha roteiro, era só aquele mundo sandbox acontecendo. Se o cara ia caçar na praia, fazer uma vítima ali, ele ia ter que se ver com sentidas. Ele precisava da mídia depois pra apagar a merda que ele fez. Então ele ia ter que se ver com o tremere Ele precisava se esconder. Então eu tinha que falar com os Nosferato. Até os esgotos eu tinha mapeado nesse meu mundo prontinho para os jogadores. E esse mundo ia responder: do esse é quem do esse. Essa é a experiência que eu queria passar. Essa experiência de um mundo vivo, do um mundo simulado. E, bom, eu me dediquei muito né, a, cada um desse, dessa, a cada uma dessas ideias de experiência que eu queria passar Todo jogo que eu, pens... que eu pegava, eu falava Hum, que experiência eu quero passar para os meus jogadores Às vezes, obviamente, quando eu era moleque eu não pensava exatamente assim, mas era no fundo isso que eu estava pensando Aí, com o tempo, eu vim pensando que, cara toda essa experiência, né? Dentro dessas frustrações e acertos em cada possibilidade dessa de passar experiências como jogadores, eu hoje em dia cheguei à conclusão de que é melhor largar tudo e abrir mão dessa ideia de controlar tanto a experiência. E amigos do regra da casa, estamos aqui para mais um café com Dungeon, é sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael e eu já tô na casa nova, fiz mudanças, vocês devem saber. E nessa mudança aí, andei me embaranando muito com os episódios, até tem episódio saindo aí 11 da noite. E desculpa por isso, mas agora, infelizmente, assim a Uh, a mudança não terminou, mas eu já estou instalado de certa forma, se você for lá no Instagram, ver os stories, você vai ver, eu já tenho feito algumas atualizações aí, estou mais esperando a vivo instalar fibra aqui para poder me liberar de vez, aí sim as coisas começam a fluir melhor, tem móvel para chegar ainda, e, enfim, todas essas demoras nas entregas aí dos nossos fornecedores aí de internet de móveis tem prejudicado aqui a minha mudança, né? Então acabou que me prejudicou, inclusive no ritmo do podcast, mas não é falta de conteúdo, né? eu botei os conteúdos aí, independente da hora, eu acabei botando todo dia, não, não, não falhei ainda <risos> nessa, nessa árdua tarefa de botar um episódio todo dia para vocês ouvirem. É, queria lembrar que é, eu pô, acordei tomando esse café delicioso da Ovelha Negra aqui, e que, cara, você pode também tomar esse café artesanal, cheiroso, cara, de manhã acordar assim, é qualidade de vida demais, pensando em RPG tomando esse café ovelha Negra. Então vai lá em ovilhanegracafés.com.br e usa o cupom pra ficar ainda mais acessível, Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, Dungeon Crawl, você pega um descontinho maior aí. E, pô, pra tomar esse cafezão, cara, é delicioso mesmo. E se você for um assinante do café, você pode me consultar que tem um cupom especial pra você. É, também não só isso, né se você for um assinante de Café com Dante você tem outros cupons, por exemplo cupom para factory dado brasileiro, muito bonito os dados mais bonitos que eu já peguei na minha mão então cara se você quiser dá uma checada lá no, no Instagram do, do Regra da Casa que eu botei é, foto, boto, vivo botando é, fotos e vídeos lá dos dados deles e são incríveis e eles em alguns dias, aí, em menos de 10 dias eles vão entrar com uma nova campanha de vendas ou seja, tem dados novos na fornada e você vai poder utilizar cupons aqui do Regra da Casa. Então consulta, me consulta quando você for comprar dados da o que eu tenho cupom pra você. Principalmente se você for assinante, né? E se você quiser se tornar um assinante do Café com Dungeon pra ajudar o rolê aqui do podcast, você pode ir em picpay.me barra Café com Dungeon e ajudar a gente, cara. Pô, é muito importante, de verdade. A gente tá quase batendo uma próxima meta aí. A próxima meta vai liberar é, episódios semanais da nossa coluna de Cutulo a gente também vai começar um projeto de, de, de documentário, de podcast, né, em podcast, falando da história do RPG mundial, nacional também, pegando atores, movimentos, pegando ideias, pegando os principais jogos e mecânicas e tal, fazendo essa evolução toda. Um programa virtualmente infinito, né, a gente pode traçar essa timeline aí do, do jeito mais aberto possível, ver diferentes países, então vai ser muito legal trocar essa ideia, então entra lá, picpay.me barra café com dungeon e dá essa força pra gente. Mas vamos lá, vamos falar de experiência, né? de pautar a experiência no RPG, a melhor experiência de RPG possível. É, muita gente vai, já tá pensando, a cara regra, não tem essa de melhor experiência, cada um tem sua experiência, cada um gosta de uma coisa específica, não sei o que, e concordo, concordo. Tem gente que gosta de RPG de todo jeito, né? tem gente que gosta desse RPG ultra-tático, que tem gente que gosta de RPG muito representado, quase teatral, tem, tem pra tudo, de fato, né? Mas eu fico pensando sobre essa coisa de entregar a experiência, né? Como eu falei lá atrás, eu já tive muitas ideias do que seria a melhor experiência e de como eu poderia entregar essas experiências e, no fim, cada jogo que eu pego na mão, cada vez mais, eu percebo que tem um jeito de você é, utilizar melhor esse sistema e tudo mais, mas será que essa responsabilidade de entregar a experiência do jogo, a melhor experiência de jogo possível na mesa, será que alguém merece ter essa responsabilidade? Isso, todo mundo sabe que já é um assunto clichê aqui no Café com o Dungeon, tem até meme, no, tem até sticker lá no grupo de Telegram falando sobre, sobre esse tipo de coisa, dando uma zoada, mas eu quero abordar alguns aspectos aqui em relação a isso para aprofundar um pouco mais esse tema, né, é... tem uma coisa que eu, eu vi com o tempo, né, que realmente quando você começa a se cobrar muito, né, de ser o cara que vai levar a experiência para a mesa, você começa a se colocar numa posição muito difícil como mestre, né, você, essa posição do mestre ela fica muito custosa, afinal de contas você tem que garantir para o grupo que aquela experiência vai rolar, vai rolar bem, vai ser divertida para todo mundo, e, e tudo mais, e cara, é muito difícil você garantir isso sozinho, né o RPG é, um, é uma atividade muito complexa, tem muitos lados, muitas coisas envolvidas, a própria natureza do RPG ela não é simples, né ela é, é complexa, complexa porque tem vários elementos, vários, várias facetas, ele é jogo, ele é uma criação coletiva, enfim, existem muitas facetas e por isso é muito difícil você dizer que você vai garantir uma experiência. Mesmo se você estiver você, você jogando RPG solo, até assim, é difícil você garantir que você vai ter uma experiência boa na mesa. Né? e Cara, como é que se desenha uma experiência na mesa no RPG? Né? Como é que acontece isso? Será que é o game designer que é o cara responsável? Né? Tem muita gente que fala, não, o game designer tem que entregar essa experiência pronta, ele tem que garantir. Essa experiência vai acontecer na mesa, que nem o cara que, que escreveu o War, né? que desenhou o War. Esse cara, ele garante que aquela experiência vai acontecer daquela forma e que vai, ser, vai, vai, vai sempre ser divertida para o grupo. E será que é, cara? Nem no War o cara consegue, né? Eu, eu já vi mesa acabar com o um cara abandonando num socão na mesa. Por vários motivos diferentes. Eu mesmo já abandonei uma mesa depois de eu perder em uma rodada 216 peças. Tem testemunhas aqui. Rafael Raposo, meu grande amigo aí, que já foi na live do Café com o Danjo algumas vezes. É, pô, Raposo não me deixa mentir, eu já perdi 216 peças de War em uma, um, em uma rodada só. E, pô, tava prestes a ganhar o jogo e resolvi abandonar, falei, perdi, foda-se. Podem me conquistar aí. <risos> foi, foi chato, foi chato, mas... De fato, ali, aquela, depois daquela, daquela, daquele momento ali que eu, eu botei tudo, eu fui apostando, 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 fui perdendo, 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 não consegui os territórios que eu queria, até ficar com uma pecinha em cada território, aí a galera me engoliu. Né? Então, não a diferença ali. Eu, eu, eu simplesmente morri pra galera, depois de eu ver que, que, porra, eu só precisava de mais, sei lá, três territórios, e não consegui o que eu queria. E, cara, isso é uma coisa que... que é uma experiência que o jogo entrega? É, é uma, uma experiência que o jogo entrega. Mas como experiência de jogo, será que aquilo ali foi uma experiência interessante? E por mais que seja surreal eu ter tido tanto azar naquela rodada e tudo mais, aquilo é possível dentro do jogo, né? Eu não sei exatamente se aquilo ali é uma coisa que... Né, a frustração, ou se lidar com frustração é uma coisa muito, muito difícil. Eu era muito moleque na época e eu não soube lidar com essa frustração. Eu larguei o jogo praticamente, né? Se chegar e deixar uma peça em cada território praticamente é uma coisa que é, é quase abandonar o jogo. E foi o que eu fiz, cara, é, assim, é, eu tive uma frustração relativa relativo àquilo, como é que você vai controlar frustrações, né, o jogo é justo, ele tava ali, não tinha ninguém roubando, né, eu que me dei mal, né, e me frustrei com aquilo, o jogo me frustrou, eu fiquei puto com o War, puto com a minha só, minha falta de sorte, né, eu acho que o Or não é mal desenhado por isso, eu acho que o designer trouxe uma boa experiência ali, ele propôs uma boa experiência, mas são tantos fatores envolvidos, tantos fatores, inclusive a minha sorte, a minha falta de sorte ali me levou a uma grande frustração, né? Claro, hoje em dia eu não seria da mesma forma, né? Eu, eu, eu trataria aquilo de uma outra forma. É impossível de, de eu do ficar tão puto assim por perder aquilo ali. Hoje, hoje em dia eu riria, eu riria muito mais daquilo. Mas na época eu tava enfim, era um moleque, eu tava entendendo como é que funcionava aquilo, eu tava puto com a minha sorte, puto com muitas coisas da vida. Então, o ambiente, né, o meu momento pessoal, aquilo, é, influenciou naquilo, são tantas coisas que influem, né? Então, será que são jogadores? Né? Será que são jogadores que vão garantir uma melhor experiência? Todo mundo tá ali, tá com vontade, se você não tá afim, melhor não jogar, né? Ter essa consciência, que é uma coisa que com maturidade você alcança. Mas quando você tá jogando toda semana com grupos, você tá jogando... Às vezes, pô, na época de internet, agora várias vezes por, por semana você tá jogando com os grupos... Será que essa consciência é o que vai garantir? Será que todo mundo tá afim ali de, de jogar? É uma coisa que garante o jogo. Eu já vi também jogos em que estava todo mundo feliz, contente, ali, afim, afim de jogar, completamente imerso ali, já, já chegando na imersão, já a galera já tocando aquela ideia, já fazendo ambiência, já tudo. E aí de repente uma outra coisa do jogo falhou. O sistema não ajudou. É, sei lá, coisas aconteceram e a experiência não foi boa, a galera ficou meio, pô, acabou a sessão antes, acabou a sessão mais cedo a galera evoluiu aquilo para uma conversa e deixou a sessão de lado, muitas vezes aconteceu e pô, os jogadores estavam legais, estavam comprometidos, o mestre estava comprometido, o jogo estava ali só que de repente aconteceu alguma coisa na mecânica ali que frustrou todo mundo, sei lá, enfim é, alguma decisão do mestre, ou. Cara, são tantas coisas também que podem influir numa, numa experiência ruim, né? Será que a falta de sessão zero? Pô, eu já vi. Eu, eu já vi na minha frente um jogo, uma campanha, né uma, uma campanha planejada, ela desmoronar em poucas sessões, mesmo depois de uma sessão zero intensa. intensa né? Uma sessão zero é, que todo mundo participou, todo mundo fez esquema lá de levar até imagens, de levar influências, de levar não sei o quê. Um jogo desmoronou em poucas sessões, porque não tinha entrosamento, não teve argamassa entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas acabou não sendo legal, as peças não encaixaram, o santo não bateu, e a campanha não andou, simplesmente morreu ali com três, quatro sessões, e até de um jeito meio chato. Né? Então cada um foi pro canto, as pessoas não jogaram mais entre si, já vi isso acontecer. Né? E cara acontece, sei lá, tem décadas de RPG eu já vi isso acontecer, pô. É, e não necessariamente era culpa de ninguém, não teve ninguém babaca, né? Mas podia ter, já vi também a sessão acabar porque teve um cara que era muito babaca, que fosse o mestre, que fosse o jogador, né? É, então. Será que é o mestre que tem essa resposta? Será que o mestre pega o jogador e fala, sai da minha mesa porque você é babaca? Será que devia ter alguma autoridade ali? Esse papel do mestre que tem, às vezes, essa autoridade investida. Será que, ele que a ele cabia chegar e falar isso? Ou para o grupo limar esse cara e continuar a sessão? Será que teria clima depois de expulsar um cara? Né? É, até que ponto que o mestre tem essa responsabilidade né? até que ponto que essa experiência do mestre, essa coisa do mestre pegar entender o que o game designer quer passar traduzir isso pra mesa, né? entender os jogadores entender como cada um se diverte melhor amarrar isso tudo e poder jogar a melhor experiência na mesa, será que, que porra, não é muita coisa pro mestre cara? Será, eu, eu queria ser esse mestre eu queria ser esse cara que alcança tanta coisa tantas minúcias tantas subjetividades à mesa. Além disso, ele consegue amarrar isso tudo com um jogo, né? Com a parte jogo, com as regras complexas de um jogo. Normalmente, as regras são muito complexas e quando elas são simples, elas são complexas por serem simples, né? Então, nunca é fácil, nunca é fácil, né? É Além disso, você tem que misturar isso com, uma, com, com um enredo, uma história, né? alguma coisa ali... Pelo menos um, um desencadear de, de, de fatos ficcionais, né? com uma ficção que está ali é, evoluindo em cima de um conflito. São tantas coisas para você ver. Será que você, sozinho como mestre, você tem essa responsa? Você, você consegue peitar isso? Será que se você peitar isso não é muita coisa? Né? É, a gente tem muitas coisas que constroem a experiência do RPG... Né, com comitantes, assim, então botar a experiência toda na mão de um participante é injusto demais, ou mesmo botar na mão do grupo, ah, nós somos os jogadores então a responsabilidade é nossa aqui a gente tem que fazer isso dar certo será que isso é legal da gente já sair pensando, caraca, isso tem que dar certo já, já não tem um peso né? a gente pensar que existe um responsável por isso, será que você já se perguntou quando você vai jogar o War, quem é o responsável pela diversão do grupo é, Por que no RPG isso é uma questão tão interessante Tão, tão complicada né? E tão pertinente tanta gente discute sobre isso é, eu, eu passei parei, O que mudou minha cabeça, na verdade Foi quando eu passei a admitir Que eu posso ter uma sessão merda Como jogador, como mestre Como grupo O grupo pode ter uma sessão merda e tá ok, gente Isso é uma, é uma coisa Muito libertadora Você pensar que Pô, a gente pode jogar, a gente pode sentar pra jogar aqui e a sessão pode ser ruim. A gente pode ter uma aventura ruim, a gente pode ter uma campanha que, pô, que no fim das contas tem alguma coisa ali que deixa um sabor ruim, né? Claro, você não vai passar 20 anos jogando pra no final falar caralho, passei 20 anos fazendo essa merda aqui. Obviamente você vai essa campanha não vai vingar, né? Se você continuar uma campanha durante 20 anos só, pra, só porque você tá jogando, né? E, e ama RPG, sei lá, isso é uma coisa que é meio... Complicado. é melhor não, se não tá sendo uma boa experiência melhor você continuar uma campanha com isso mas é possível que você jogue uma boa campanha e no final você tenha uma experiência ruim ou que você tenha pontos delicados naquela campanha que no fim das contas você jogou, você teve sei lá, um ano e meio um ano de, de campanha, olha para trás e fala porra não valeu tanto a pena assim, era melhor ter feito outra coisa mas é possível você ter essa experiência ruim é importante você não se lastimar tanto por isso Beleza, são algumas horas perdidas. Pô, de repente, cara, se não tá engrenando a sessão, não tá rodando, porra, deixa aquilo ali, transforma aquilo num encontro social, conversa com as pessoas, conversa sobre a vida, conversa sobre RPG, às vezes conversar sobre RPG pode ser até melhor do que uma sessão ruim. né? É, você tem essa noção de que, cara, você não tem a ninguém tem a responsabilidade específica de fazer aquilo ali rodar perfeitamente. É, tira um peso das costas de todo mundo do mesmo jeito que uma sessão de War acaba na metade quantas sessões de War ou de xadrez ou sei lá, de qualquer jogo você deixou no meio e tudo bem, tá tranquilo ninguém ficou chorando por conta disso ninguém foi para casa se matar por conta disso é, ninguém foi para casa ninguém foi para casa ficar se lamentando e chorando por conta disso, sabe ninguém tem essa responsabilidade é só um jogo de War, por que não pode ser só mais uma sessão de RPG né por que, que você tem que se responsabilizar por isso? Então eu luto hoje em dia pelo direito é, pelo direito inalienável de todo mundo a jogar sessões merdas. É claro, se você for aquele cara que chega lá e não compra a sessão, fica de picuinha ou fica mexendo no celular no WhatsApp e não compra a Aventura do Mestre ou não compra não compra o jogo que o grupo está trazendo para o jogo para a mesa, pô, isso tudo são questões de ser babaca, né? Mas assim. É, e, e evite isso a todo custo, obviamente, né? Não tô querendo entrar nessa, mas, pô, se tá todo mundo comprando a ideia e tudo mais, ainda assim, a sessão pode não rolar bem, cara, e não tem problema nenhum sobre isso, né? E, e o que que eu quero dizer com isso? Eu tô querendo dizer que é impossível buscar uma experiência boa, que é melhor deixar isso de lado, né? É, claro que não. A gente sabe que a gente precisa ter uma experiência legal no RPG, porque afinal de contas a gente quer ter momentos bons na vida, do mesmo jeito que a gente quer uma sessão boa de War. Né? O negócio é que o RPG é muito complexo, de fato Até quando ele é simples, ele é complexo Como eu falei E diferente de um jogo de jogo da velha O jogo da velha é fácil, você chegar ali, botar o jogo da velha Ele acaba rápido ele tem, ele é, muito, é muito óbvio que, Como funciona aquele jogo E tudo mais, quando você enche o saco, você para, acabou O RPG ele é muito complexo, ele tem muita coisa envolvida Às vezes tem as pessoas se, Antigamente, né, as pessoas se deslocarem Até certo local, fazer ficha Um monte de coisa que vai criando expectativa Para aquilo, né às vezes a expectativa de campanhas de anos e anos de jogo. Ah, vamos sentar aqui para pensar como vai ser esse jogo que a gente vai jogar durante quatro anos. Uma coisa cada vez mais irreal, né? Mas é, a, gente, a, gente, a gente para e pensa sobre isso. A gente quer ter essa experiência, né? E, e como é que a gente pode fazer, então? Né? Primeira coisa eu acho que é diluir essa coisa, né? Da gente parar de, de dar importância para isso. A gente pode ter uma sessão ruim. Então vamos começar por aqui. Depois, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer para melhorar. E a gente tem dentro disso, a gente tem boas práticas. Acho que uma coisa importante da gente falar é justamente das boas práticas. E aí muita gente vai falar, pô, mas você está cagando regra e tudo mais. Eu acho que tem certas coisas que são, são boas práticas, que vão funcionar, obviamente, para um jogo e não para outro. Por exemplo, se a gente falar dicas de mestragem, provavelmente isso vai funcionar melhor para jogos que tem mestre, como o D&D, mas não vai funcionar para um jogo como Fiasco, que não tem mestre. Ainda assim, é legal que você pode pensar que o Fiasco ele tem vários mestres, né? todos são mestres naquilo ali, e que, de certa forma, as dicas de mestre podem ajudar todos os participantes ali do Fiasco a entenderem melhor o jogo, a entenderem melhor essas melhores práticas, até e adotar para aquele momento. Então, por mais que tem melhores práticas, que se, adotam, que se adotem melhor, para certas situações, eu acho que a gente falar de boas práticas de forma geral no jogo, né, ajuda a gente a entender como a gente pode é, é, fazer a experiência dar certo, mesmo que não haja uma responsabilidade, mesmo que não ache isso, é só aquela coisa de você entender melhor como aproveitar aquilo. Né? É, é, então, por exemplo, contrato social, isso é uma ótima prática, né? a gente tem um alinhamento ali na sessão zero, ou uma conversa, ou um um grupo de Telegram que a gente troca uma ideia antes, fazer essa ambientação dos jogadores, a gente se conhecer a gente trocar uma ideia, a gente trocar uma ideia do que a gente quer com o jogo também, é, isso é uma coisa que eu também não, não gosto tanto, quando a gente tem essa sessão zero hiper extensa que isso cria ansiedade né? a gente parar e ficar tipo sei lá, uma sessão zero, já vi sessão zero ter três sessões na verdade já vi sessão zero passar um mês a galera combinando, trocando ideia imagem, não sei o que, e cara, calma, né? calma, você pode até fazer isso, é legal, mas o tanto de expectativa que você está gerando para tua, para tua sessão, para o teu jogo, a partir de uma sessão zero, hiper elaborada, é muito grande, e o jogo ele se dá na mesa, gente, o jogo se dá na mesa, ele não vem do game designer sozinho, o game designer tem importância nisso? Tem, você falar que pô, o jogo é XP por gold, é totalmente diferente de um jogo que é XP por monstro morto, né? a experiência impressa é outra, então o game designer influi, influi, o jeito que o mestre utiliza as coisas influi na mesa, influi, tudo isso influi, né? Então, é, é, como eu falei, até o clima da mesa, as pessoas como botão na hora, então cara, deixa que a mesa informe o seu jogo também, né? você vai ter que ter, você querendo ou não, por mais é que você combine na sessão zero 500 mil coisas, a mesa vai imprimir muita coisa no jogo, então é importante que a tua sessão zero seja lacunar também em muitas coisas. Eu vejo sessões, como eu falei, né, tem sessões eras ultra é, detalhadas, isso só cria regras a mais. Né? E às vezes você vai precisar quebrar essas regras, e isso para muita gente vai ser quebrar a expectativa. Então eu acho que existe um jeito mais inteligente de fazer uma sessão zero que é justamente você trocar ideia, né, você, você ser mais relax em relação a isso, você não ficar escrevendo necessariamente com um papel, botando aquilo ali em pedra, né. Cara, troca uma ideia, fala mais ou menos como é que vão ser os personagens, sei lá, tenta pegar um pouco pelo fio mais prático da coisa para deixar com que as coisas emerjam da mesa. Do mesmo jeito que o mestre tem aquela boa prática do mestre não criar um roteiro pro jogo dele, tenta fazer com que a zero, sirva para o mesmo fim que uma boa preparação serve para o mestre, que é deixar o jogo emergir, aprender, é, facilitar o improviso, facilitar o que aparece na hora. Então, tenta fazer com que o seu contrato social, seu alinhamento da sua sessão zero, seu aquecimento, seja uma coisa pontual, leve, tranquila e sem muitas expectativas. Né? Você fala mais ou menos o que você quer, mas não precisa detalhar tanto. Né? eu acho que isso vai gerando ansiedade para a mesa e, isso, e gerar ansiedade para a mesa é mais uma coisa que leva você a ter problemas com essa experiência criada né? é, outra coisa, a gente entender as mecânicas do jogo, as regras né? é, é, existe um mínimo de regra que eu acho que, que é importante os jogadores entenderem né? afinal de contas eles estão vendo que o jogo se rege por regras e se de fato existe ali, existe uma questão ali que eles não estão entendendo, é, de como se estabeleceu esse jogo, de como se estabeleceu essa atividade lúdica, eles vão ter problema, né vai ter problema na mesa, os participantes vão ter problema na mesa porque é, é, em certo momento é, é muito fácil acontecer uma dissonância, né? ludo-narrativa, como a gente fala aí, já teve episódio no Café com o Dungeon sobre isso, é um termo de game design famoso né então você tem um momento em que a, a regra vai vai contra o que você tá esperando ou o que você tá entendendo sobre a atividade lúdica sobre o jogo que você tá empreendendo sobre a narrativa que você está construindo ali e, e isso é um problema né então você entender a atividade lúdica que você tá participando é importante para todo mundo né então você de certa forma tem os jogadores ali entendendo o básico do que que tá rolando que seja no D&D clássico por exemplo você vai falar galera vocês vão ganhar os Seus personagens são, são Zé Manés, que na teoria vão evoluir a, a, a heróis, né? ou personagens heróicos pelo menos, e, e você vai fazer isso mediante caça ao tesouro, isso é, um, isso é o jogo, você ganha mais é, experiência que vai fazer você ganhar nível e ganhar poder caçando tesouro, né? matar monstro, ou superar desafios de monstros também dá XP, mas isso é menos em relação ao principal coisa que é caçar tesouro. Lembra que o jogo é mortífero, que o jogo é, um, é uma busca de risco. Esse tipo de coisa, o que, o que aciona a rolagem é um risco que você assume e tal. Esse tipo de coisa posiciona o jogador o suficiente, ele não precisa entender todas as regras, mas ele precisa entender a atividade lúdica que está rolando ali. né? E o que, que pauta essa atividade lúdica? E aí quando ele entra, quando ele entende isso, ele cai mais fácil dentro do jogo e você evita muitos problemas. Isso ajuda você a ter uma experiência mais sadia, né? É, então, outra coisa, você entender é como é as mecânicas do jogo a gente fala, né, as regras importam de fato importam, ou seja como eu falei a coisa do XP por ouro isso vai imprimir um jogo né, na mesa então você entender isso é importante mas é importante também você entender como isso funciona na, na, na prática no jogo né? e, e isso é uma coisa que você vai entender com, com, com quem está pautando o jogo que sejam os outros jogadores ali em conjunto como no fiasco, ou que seja o mestre, né? você vai entender como, como isso se, se sedimenta na mesa, isso é um, é um, grande, é, é um, um grande gap, né? um grande, uma grande diferença, um grande espaço é, que há entre as mecânicas e como elas se imprimem na mesa. A, a, e como elas funcionam em termos de dinâmica, né? como aquele conjunto de mecânicas e regras se imprime na mesa. Isso é uma coisa que há um, um grande espaço entre elas, e que só jogando você vai entender, e, e se entender como grupo, né? como aquele mestre mediando aquele grupo funciona em relação àquelas regras. Isso é uma coisa que todo, cada grupo vai ter o seu jeito, vai ter a sua forma. Mesmo jogos que são muito pautados, que já tem uma, uma, uma experiência muito fechada, mesmo nesses jogos cada mesa vai ter seu jogo de aplicar aquilo, né, mesmo variando mestre, variando tudo, você vai ter ali variações de, de como aquilo se imprime na mesa, né, de como aquela, aquelas mecânicas se imprimem. Então, entender as dinâmicas da coisa é uma coisa que é importante também, né, você ir jogando e ir percebendo isso, tanto como jogador, como mestre. Claro, é, é, são coisas que é, é, são boas práticas, então, assim... Eu não vou dizer que você vai, vai começar bom nisso, que você precisa disso pra jogar RPG, e, e, mas, cara, você vai percebendo isso com o tempo, né? tranquilamente, vai jogando, vai prestando atenção nessas coisas, né, acho que são coisas que ajudam ali, né, e, e, e pô, se você ali tá, tá, tanto como jogador como mestre, você se organizar ajuda, né? Você ter ali anotados essas coisas, anotar seus dados da ficha, anotar mais ou menos o que está que acontecendo, fazer pequenas notas, né, na, na, na tu, folha de caderno. Se você é mestre, ter alguma coisa ali preparada para te ajudar a improvisar, né? Esse tipo de coisa ajuda muito, né? E, e quando você se prepara o suficiente para improvisar na mesa, tanto o mestre quanto o jogador, né? Dentro daquela atividade lúdica que você já entendeu. É, o jogo nasce mais fácil, então em vez de você ficar naquelas expectativas da sessão zero, ou ficar nas expectativas que você criou ali, que, o, que você como mestre criou para o enredo e tudo mais, deixa o jogo emergir, se prepara só para deixar o jogo emergir, porque a experiência vai acabar acontecendo na mesa. Né? Se você dá espaço, se você prepara o jogo para que ele aconteça simplesmente, é, essa, essa experiência vai emergir. As pessoas, dentro das suas possibilidades, dentro do seu momento, dentro do que está se divertindo naquele momento, naquele dia, naquela hora, é, as pessoas vão buscar é, se divertir dentro daquilo. Afinal de contas, todo mundo está ali para isso. Né? Todo mundo comprou essa, essa ideia na teoria. Né? Então, tenta fazer com que o ambiente fique propício para isso, né? e aí é isso, Eu acho que se você é mestre, se organiza minimamente para você improvisar, para deixar que esse jogo emerja ali, para que aconteça né? esse espaço da mesa, o RPG acontece na mesa então deixa que a mesa falhe deixa que a mesa, né? Esse, esse, esse momento da mesa rodando que ela traga essa experiência naturalmente né? isso vai acontecer, a experiência ela simplesmente acontece né? é, é, então boas práticas vão ajudar essa experiência a acontecer isso vai ajudar, inclusive, a você entender as né, relações de poder à mesa, ver isso se desenvolvendo de uma forma mais tranquila. Se você não tem necessariamente alguém responsável pela diversão do grupo, né, ou se não tem, de repente, é, uma regra que você tem que seguir, aquela regra do jeito que ela está ali, e você se preocupa tanto com isso que você acaba não, não deixando né, o uso dessas regras emergir na mesa, é, você pô, acaba prejudicando tudo. Então, é entender as relações de poder à mesa, você poder dialogar com seus jogadores e falar, cara, pessoal, a gente está usando essa regra aqui, mas não entendi muito bem. Vamos ver como é que funciona. Pô, seja horizontal com todo mundo, cara. Todo mundo está na mesma atividade. Então, essas relações de poder é uma coisa importante, né? Boas práticas políticas à mesa. Você entender que está todo mundo horizontal, não tem ninguém mandando no outro, por mais que o nome seja mestre de, algumas, de alguns jogos para essa pessoa que toca o jogo, e tudo mais. Você é só mais um integrante, né? Pensa nas relações de poder que você está construindo, dialoga com o grupo, né? Fala, cara, se o grupo entende a atividade lúdica, leva uma regra para o grupo, convida o grupo a entender. Eu falei disso agora no, no, último, na última sessão, no último episódio agora, que eu falei sobre transparência à mesa. Eu acho muito importante você ter transparência à mesa, você poder convidar os jogadores a participarem da atividade lúdica e, e da construção dessa atividade, né? Então, isso eu acho que é boa prática também, né? Isso vai ajudar você a entender como esse diálogo que é o RPG... Né? O RPG é um grande diálogo ficcional ali, é, coletivo... Você vai entender como vai se estabelecer na mesa, né? E cada grupo vai ter seu diálogo. Né? Você vai ter o cara que fala mais, o cara que fala menos... E que tá tudo bem, o cara tá se divertindo falando menos... Ele fala quando ele acha que precisa... Vai ter o cara que é mais tímido, que de repente o, o, o resto do grupo vai de repente perceber isso e trazer o cara para falar mais para ter mais espaço ali naquela atividade criativa, ou de repente vocês vão entender como utilizar uma regra, sei lá, de iniciativa, por exemplo, para que todo mundo tenha o seu, seu turno, todo mundo jogue legal, todo mundo tem seu espaço, enfim, isso é uma coisa muito importante, né? você você entendendo como esse diálogo do RPG se estabelece, esse diálogo criativo. Então, você prestar atenção nesse tipo de coisa vai ajudar você a ter experiências melhores naturalmente, né? Sem você ficar pensando, né? Ficar necessariamente pautando aquilo. Isso é uma coisa que você dilui para todos os participantes. Todo mundo tem que ter isso, né? Todo mundo, é, é, aliás, tem que ter isso é, é pressionar, não é? Mas se você prestar atenção nisso, vai ajudar você a ter mesas melhores naturalmente, né? É, essa coisa de você ter agência né? Eu falo tanto de agência aqui no Café com Dungeon Mas todos os participantes ali Cada um tendo agência né? Tendo é, é, impacto No jogo né? na, na, na criação coletiva Se você prestar atenção se todo mundo está tendo o mesmo impacto, se está todo mundo participando igual, se está todo mundo ali é, fazendo o que deseja dentro das regras e entendendo as regras como funciona a atividade lúdica como funciona se você entender que isso está funcionando você vai ver que, que o jogo a experiência vai emergir naturalmente que seja uma experiência ruim mas ela vai emergir naturalmente sem que ninguém tenha que ficar pautando ela, ela vai acontecer né? outra coisa que é muito importante é você entender, é, é, você, você entender que o, psico, o psicológico do grupo influi, né? O humor das pessoas, a intimidade, a compatibilidade. E às vezes, cara, não tem jeito. A mesa não anda às vezes, né? Às vezes você juntou umas pessoas que não estão casando muito bem, como eu falei lá atrás. É, não são compatíveis, sei lá, tem ideias diferentes. E tudo bem, cara. De repente suspender a sessão ali e falar, cara, não rolou. Ou então sei lá, deixa rolar, não vai ser tão, tão legal, mas deixa rolar até o fim, termina mais cedo, termina ali, beleza, não precisa ficar insistindo com o negócio. Foi tudo bem, você deu uma risadinha com as pessoas, sabe? Se aquilo ali já, já serviu para vocês se conhecerem melhor, quem sabe no futuro você já, já, já fazer uma tentativa nova é, com, com, com aquele grupo, de repente com um sistema novo, com outras coisas, pode rolar. Então não se pressiona tanto, né? deixa Tipo, às vezes o cara tá de mau humor, cara, Entende também que, porra, ele não tá muito legal, então, sabe, toca menos no assunto, deixa o cara mais, deixa o cara, é, sei lá, participar é, do jeito que ele, que ele tá conseguindo, às vezes não, não, não força também, enfim, deixa rolar, deixa simplesmente acontecer, você não precisa você ficar falando como eu vou puxar esse cara pro jogo, não, porque aquele cara ali, ele, aqueles dois jogadores, eles não estão se dando muito bem, como é que dentro do jogo eu posso resolver isso, cara, boa prática, não tenta resolver problemas de relacionamento dentro do jogo, não tem nada a ver isso. O problema de relacionamento é um problema humano, é um problema extra-jogo. Né? E isso influencia o jogo. E não tem jeito, cara. Às vezes vai influenciar e não vai dar certo. Então, cara, não se cobra disso, deixa rolar. Depois você chega e conversa com as pessoas a respeito do humor. Pô, você não estava legal, cara, o que eu posso fazer por você? Quer dividir alguma coisa? Quer trocar essa ideia? Né? É muito importante essa coisa do, do, das, das ferramentas de, de, de proteção à mesa, de segurança, você poder botar um X-Card e aí para o jogo ali. Acho que é legal você, você combinar sobre isso, né? Acho que é importante você ter um diálogo sobre essa parada e, e a galera poder tipo, mandar uma mensagem no teu WhatsApp ou fazer um sinal que seja para falar, cara, vamos parar aqui, Tá tudo bem, gente. Simplesmente vamos parar, não, não gostei. Não tá entrando por um caminho que eu não curto. Vamos parar, vamos parar. Beleza, vamos fazer outra coisa. Vamos, vamos jogar uma dedanha aqui, sei lá. Vamos falar sobre a série. que vocês, que vocês curtem assistir? Foda-se. Você né? tá online, galera, vamos, vamos fechar aqui. Depois a gente continua. Não tá dando agora. Tudo bem, não precisa nem explicar, sacou? Eu acho que somos todos adultos. Não precisa nem explicar. Acho que, inclusive, essa coisa de, de explicação, né? É uma coisa também que é uma boa prática, né? Eu é... acho que você não precisa ficar cobrando as pessoas de, de comparecerem ao jogo, de comprarem o jogo o tempo todo, de estarem com o um personagem 100% pronto para a sessão e não sei, o que, não sei o que, sabe aquela coisa toda? Acho que se você é jogador, se importe com isso. Mas você como mestre, você vai entender que alguns jogadores vão engrenar e outros não. Né? E se você for jogador Você às vezes vai engrenar na aventura de determinado mestre Às vezes você não vai engrenar Às vezes aquele jogo é só um jogo contingente Você vai de vez em quando, é legalzinho Mas ele não te investe tanto E, e cara, isso é pra estar tudo bem, gente Não cobre ninguém das paradas essa coisa. A gente tá numa atividade muito relax né? É Pô, se o cara ali não tá aparecendo sempre, em vez de ficar cobrando, ficar inimigo do cara porque ele não tá aparecendo sempre, vou ficar se cobrando, nossa, eu não fisguei ele. Cara, deixa, cara, tá tranquilo. Procura gente que vai todo dia. Procura gente que compra o teu barulho ali, a ponto de querer todo dia ir. E aí, pô, esse jogo vai continuar apesar desse cara que não vai sempre. De vez em quando, quando ele for, ele vai se divertir também de repente... O fato dele ver que o grupo está rodando e aquilo está andando e tudo, tudo mais... Aquilo interessa mais para ele. De repente ele só não estava no estado de construir aquilo com vocês. Né? Então procura o cara que está afim de topar aquele jogo... Que vai levar para frente. Às vezes a mesa também não vai encontrar essas pessoas... E não é culpa tua, não é culpa de, de você como mestre, ou não é culpa dos jogadores, não é culpa de ninguém. Simplesmente não rolou. Né? Então guarda, de repente no futuro, esses mesmos jogadores conseguem, ou outro grupo entra nessa proposta e roda, né? Então. Segura a onda, né? vai buscando, tipo, fica recrutando sempre, até o grupo ficar estável ali, 4, 5 jogadores que aparecem sempre. Ou de repente você vai ter dois que aparecem sempre e, e um, um pool ali de três ou quatro que revezam, um aparece de vez em quando. É claro, é sempre bom que todo mundo compre a ideia e tudo mais, mas cara, às vezes não vai, simplesmente não vai acontecer. E, e simplesmente pelo fato das pessoas não se cobrarem tanto a respeito disso, vai facilitar muito. Pô, apareceu, beleza, vamos jogar. Se rodar e todo mundo mergulhar e tudo. Mundo... Aconteceu, olha que beleza. Comigo já aconteceu algumas vezes. Eu já tive uma campanha de 7 anos de as que eu vivo falando aqui no podcast, que foi um monte de gente que mergulhou. E todo mundo que aparecia mergulhava, cara. Tava muito gostoso. Até o ponto que parou. Cada um teve que ir para um canto, cada um teve suas prioridades. A gente parou aqui, cara. Chega. Vamos jogar outra coisa? E, e é isso. Sacou? às vezes vai acontecer naturalmente esse mergulho não é responsabilidade de ninguém o sucesso da parada simplesmente aconteceu sabe é, eu lembro daquele filme uh, Rubber né do, do, do pneu que tomou vida e no, no início do filme mesmo o cara fala é como se fosse um sei lá, uma entrada de documentário o cara fala e esse pneu de repente tomou vida e por quê ele fala for no reason por motivo nenhum é claro, na mesa a gente está falando de boas práticas. Essas boas práticas vão ajudar você a construir. Mas, cara, são tantas coisas, tantas coisas subjetivas e tudo mais, que uma vez você tendo... Mesmo tendo essas boas práticas, pode ser que não aconteça. E às vezes, sem boas práticas, pode ser que aconteça. Né? Então não é uma ciência exata. Né? É uma coisa muito fluida. Então, fica tranquilo. Às vezes vai rolar, às vezes não vai. Às vezes vai pegar na veia, às vezes não vai. E tá tranquilo. Só continua essa coisa. Vai lá. Se você curte o RPG vai lá, faz outra mesa, tenta de novo simplesmente vai né? é... outra coisa também que eu acho importante é que apesar disso apesar de, 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 dessa postura ser, é, ser uma, coisa, uma coisa relax tá tudo bem, tenta de novo ao mesmo tempo é importante você ter reflexão sobre o que aconteceu né? Pô, aquela mesa ali não foi tão boa beleza, não tem problema mas vamos entender porque que, de repente não foi tão boa de repente alguns motivos influenciaram nisso né? o que aconteceu será que foi um, uma um, uma questão política ali será que foi alguma alguma dessas boas práticas faltou né? então, passa isso rapidamente assim na tua cabeça pensa a respeito dorme em cima da sessão né ou a sessão foi boa o que aconteceu que foi tão boa porra olha que legal foi foi poder coisa então olha que legal aprendi isso aqui em, em relação àquele grupo eu aprendi isso em relação àquele jogo, aprendi isso em relação a essas pessoas aqui, ou a determinado jogador, tenta tirar uma lição de cada sessão, né? que seja boa, que seja ruim, conversa com as pessoas, né? troca ideia com os jogadores depois, não aquela coisa de, e aí, gostou? Isso aí normalmente vai levar um cara a falar, sim, gostei, mas busca um feedback e fala, cara, o que você achou? As descrições que eu dei, vocês não entenderam? Pô, você sentiu que de repente... É, a galera ficou meio frustrada com alguma decisão que você tomou de regra conversa a respeito viu que não encaixou muito bem uma regra a galera não entendeu muito bem porque que você usou porque, porque que o sistema trata dessa forma conversa a respeito como jogador, como mestre não estou falando como mestre sinceramente, como jogador traz isso, eu falo, cara eu não entendi essa parada aqui, como é que funcionou oh, essa parada aqui eu não curti muito até falei no jogo, mas enfim, depois é importante a gente conversar. Vamos trocar uma ideia sobre isso, né? Se trazer. Pô, cara, eu não, não consegui descrever muito bem aquela, aquela entrada da dungeon ali. Como é que vocês acham que poderia ser melhor? De repente alguém vem com uma ideia, né? Então troca ideia a respeito das coisas. Né? Fica nessa de. Ó, oh, e aí me avalie, né? E aí faz uma avaliação, não sei o que, não, não é bem por aí, sabe? Eu acho que fica parecendo um Masterchef, né? Não, a ideia não é entrar pro Masterchef, já dá peso. Tenta trocar ideia sobre alguma coisa que você sentiu ali... Se você não sentiu nada especial... Talvez dormindo em cima você pense em alguma coisa para trocar ideia... Não precisa na hora também você fazer isso... Faz depois... Conversa a respeito... É, sei lá... Deixa emergir também isso aí... Sacou? Às vezes tem sessão que você não, na hora ali você não vai criar nada... Você só vai falar um blá 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 blá... Para tentar dar o feedback... Não sei o que... Mas no fim ninguém tem... Então dorme em cima... No outro dia de repente se puxa alguma coisa... Se vier... Se não vier também não precisa... Né? Mas é importante você refletir e abrir a possibilidade desse tipo de conversa acontecer. Né? Outra coisa também é que isso você, de certa forma, você ganha na experiência continuada. Né? Você jogar vários. um, um, uma, um sistema repetidas, repetidas vezes vai fazer você entender melhor esse sistema, as dinâmicas das regras, das mecânicas desse. desse desse jogo, né, a decorrência das, das interações mecânicas, a dinâmica que se imprime na mesa, o diálogo que ele constrói, o diálogo que ele constrói com aquele grupo, né, então você jogar com o mesmo grupo várias vezes também ajuda, né, ou pelo menos com, com a base do mesmo grupo ali, né, é, você também poder mestrar, de repente, a mesma aventura várias vezes, já experimentou isso, é delicioso você poder pegar a mesma aventura e mexer para grupos diferentes. Na internet, pô, é fácil, você chama ali né, nos grupos ali. Beleza, pode ter certos problemas, né? principalmente se você for, se você for é, diminuir as políticas e tal. que tem é, é, é difícil, às vezes, você encontrar um grupo aberto assim. Mas, pô, de repente você busca grupos só de meninas ou, ou grupos LGBTQ+. Você é, pode buscar gente que tem a mesma. que seja da, da, da mesma minoria ali para se sentir mais confortável, se for o caso. Né? Então acho que você pode buscar ali gente que seja do, do mesmo. Do, 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 sei lá, que gente que você que possa experimentar diversas aventuras a mesma aventura várias vezes, é, experimentar como é que funciona isso, para você entender de, determinado estilo que você está querendo imprimir na tua mestragem. Esse tipo de exercício é muito legal, é uma coisa que funciona muito bem. E eu acho que você vai refletindo, vai melhorando dentro disso. E isso não é para você dar a melhor experiência para o grupo, nada assim, sabe? É, é, é com humildade para você falar cara, eu quero ficar melhor nisso aqui, como é que eu posso fazer? Né? Pô, eu quero ficar melhor, eu quero... Eu quero Porra, é entender essa aventura aqui, porra. Olha só, sempre que tem um grupo novo, eu pego uma aventura que eu domino, cara, que eu gosto muito, que eu já mestrei várias vezes. Eu gosto de pegar salada de ratos pra DCC, porque foi uma aventura que eu criei e que tem muito playtest meu, tem muitas sessões que eu mestrei, tem muitas sessões que outras pessoas mestraram e trocaram ideia comigo, então eu me sinto muito confortável de mestrar essa aventura. Então se eu pego um grupo novo, a gente pode brincar em cima dela e, e eu garanto, cara, assim, dar coisas novas, né? Cada, cada sessão é diferente completamente da outra. Então, se você pegar a mesma aventura, você pode experimentar certas coisas ter certo até certo controle de experiência como é uma coisa interessante né ou você pode buscar aventuras novas sempre buscar aventuras novas e se entender como entender os seus problemas ao pegar uma aventura nova ou cri, seus problemas ao criar uma aventura né esse tipo de coisa ajuda né então vai brincando com isso né não é uma questão de você falar não eu quero entregar a melhor experiência por isso eu vou mestrar mesmo aventura 500 vezes não é isso é você entender, cara, que, porra, eu, olha só, eu já tenho uma relação muito legal com essa aventura aqui, já tá na minha cabeça, é, é, é fácil improvisar em cima, é fácil criar em cima, então vambora. Simbora aqui? Vamos pegar ela. Ou, porra, tô fim de ficar melhor em, em, em improvisar. Então, cara, tenta mestrar com menos preparação possível, sacou? Tenta você ser jogador, você falar, cara, vou tentar no, ir sem background, pra tentar deixar que a história do meu personagem aconteça durante o jogo ou sei lá, você quer aprender a funcionar melhor com background, entender como é como como você funciona melhor escrevendo o background, como é que é como é que a tua melhor prática para você em relação a isso, sabe? Então experiências continuadas, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito e ajuda muito inclusive para quando você for ter experiências pontuais. Então experimenta, coloca na mesa, vê como funciona, sabe? É, dialoga a respeito, isso tudo vai fazer com que, naturalmente, as experiências que você tenha com RPG sejam melhores. Ainda que você não esteja pautando elas, elas simplesmente acontecem mais porque você está dando mais espaço para que elas aconteçam. Né? É, até comida, né, cara? Porra, estamos aqui numa mesa presencial, saudades... Pô, uma comida na hora certa, aquela bebidinha, aquele negocinho ali. Pô, o grupo gosta de beber tomando uma cervejinha de leve. Vamos embora. O grupo curte, sei lá, jogar de determinada forma. Vamos vamo lá, vamos todo mundo fazer. Vamos vamo fazer esse ritualzinho aqui. Eu acho que o ritual é muito legal, né? O ritual de jogar. Então você estabelecer com cada grupo um ritualzinho. Pô, chega ali, conversa. Conversa pessoal mesmo, cinco minutos antes. Aí, o que vocês têm feito? O que vocês têm visto? Pô, tu resolveu a tua mudança, cara? Pô, como é que você tá aí lá no teu trabalho? Tá tranquilo? Beleza, passou o papo ali? Sei lá, aí entra o jogo. Ou... Cara, cada, cada grupo vai criar o seu ritualzinho, isso ajuda muito, né? Então, você entender esses rituais, essa, esse ambiente, né? O local também. Pô, é, é boa prática você encontrar um local onde você sempre joga, né? sempre joga nos mesmos locais ou no mesmo local, e seja um local tranquilo, um local que não tenha grandes distrações, esse tipo de coisa ajuda, e é do grupo todo a responsa de buscar, né? então assim, eventualmente vocês não vão ter né? até ambiente online, né pô, vamos buscar as melhores ferramentas aqui ou, às vezes, pô, tem o Founder que é foda, mas caralho, eu não entendo cara, é muita coisa pô gente, vamos ver essa ferramenta aqui, ou o Bear rodeio, ela é mais simples, de repente pra gente funciona, sabe às vezes, com um grupo funciona um, com um grupo funciona outro. Né? Ou você já é tão. Você mergulhou muito no Foundry e já sabe como regular isso aí pra galera, já sabe. Aí você tá botando uma experiência na mesa, é uma responsabilidade um pouco maior que você tá assumindo. Mas, pô, explica os jogadores, de repente alguém aí entra contigo nessa, compra também o Foundry, ou, ou, ou te ajuda em algumas coisas, passa um handout, Tenta participar, galera, disso que te ajuda, né? agora tem uma questão em relação a isso tudo né, que são as boas práticas e tudo mais é que pô, eu tô falando tantas coisas que são diluídas difusas, que são boas práticas simplesmente, mas cara e a coisa da, da relação comercial, né? a gente tem cada vez mais aí o, a figura do mestre profissional o cara que pô, ele vai entregar uma experiência, né? ele está se comprometendo a entregar uma, uma experiência boa né? a galera está pagando para ele e aí, cara, como é que fica isso? Olha, sinceramente, eu não sou um cara que, que é contra o mestre profissional. Eu acho que é, se tem gente precisando de um mestre profissional, de alguém que, que tenha dedicação ali para mestrar, e tem gente, e tem gente oferecendo é, para mestrar por um valor, porque está precisando de dinheiro, porque quer transformar isso em uma profissão, e, e um jeito até de melhorar, de poder pagar cursos e pagar... Curso de voz e curso de, sei lá, curso de um monte de coisa que possa ajudar. Então, acho maneiro, acho, acho ok, super ok. É, é claro que existe uma questão aí que eu acho que é a, a questão da, realmente da, da, da experiência, né? do, da responsabilidade da experiência. A partir do momento que tem uma relação comercial aí, uma relação de consumo, você está assumindo a experiência de botar essa melhor mesa. E eu acho um pouco delicado... Né, isso, por quê? porque pô, o jogador é importante que ele entenda que ele vai fazer parte dessa construção de experiência, né? e que o mestre ele não pode, por mais que ele fale ele não pode ser 100% responsável por aquilo né? às vezes o simples fato dele estar tá se responsabilizando por aquilo né, e entregar determinada experiência vai ser chato para determinado jogador eu por exemplo cara é, eu, eu não sei se eu pagaria uma campanha é, de, de um mestre pago que ele fale eu vou dar a experiência aqui do, sei lá, vou, vou entregar a experiência do count, do, do, do Curse of Strahd sei lá, eu vou entregar a melhor experiência aqui e eu segui é, essa parada provavelmente pelo fato dele estar tá preocupado em entregar a melhor experiência levaria ele a práticas de jogo que não me agradariam, né? porque ele precisa controlar, ele precisa ter maior controle, ele precisa é, estabelecer um, uma coisa que leve ele a entregar para aquele grupo diverso a melhor experiência, e só por isso aí talvez ele, sabe, ele, ele, ele leve para um caminho que pessoalmente para mim não é muito agradável. Né? Eu entendo que possa, obviamente, ter sessões ótimas, incríveis, e, e poderei, possivelmente eu me, divertir, me, me divertiria com determinados mestres pagos sabe, mas nem sempre, e seria escroto da minha parte, assim, ouvir cobrando o cara, falar, oh, eu quero meu dinheiro de volta, mas no fundo, é, é isso que ele está se comprometendo, a me divertir, né, e, e, e como eu acho que a sessão merda é um direito alienável, né, a possibilidade de uma sessão merda, de uma aventura merda, é um direito alienável de todo jogador e todo mestre, eu acho que é complicado o mestre abrir mão disso, né, dele de falar, cara, eu estou abrindo mão dessa parada, ele tem direito de fazer isso, né? E ele vai, obviamente, devolver dinheiro. Parece que o Cobb aí já me falou que já teve caso da galera pedir dinheiro de volta. E eu acho natural isso, na verdade, porque, caralho, é impossível você garantir que todo mundo vai se divertir com RPG, cara. Com a tua sessão, né? Com a sessão que você tá levando, que você construiu. É impossível você garantir isso. E por outro lado, cara, eu acho, eu, eu só acho o seguinte, isso cria né, essa expectativa, cria uma coisa que é problemática, o jogador de ir para a mesa achando que ele vai ter uma experiência entregue na mão dele, quando na verdade essa experiência é construída por todos esses fatores que eu, que eu coloquei até agora, né? É muito complicado isso. Então, como fazer, né? Eu acho que o modelo ideal para mim de mestre pago, isso eu já falei várias vezes, é quando a editora paga o mestre para ele apresentar o jogo. Né? É, eu acho que isso é ideal. O mestre vai entender o jogo, vai entender a melhor forma de, dele passar aquilo ali, dele mostrar para os jogadores o sistema, dele apresentar aquele produto e aí ele ganha dinheiro em cima daquilo. E ainda que ele que, que possa ter uma sessão ruim, sabe? Pelo menos ele apresentou o sistema, ele apresentou como é. Até a, a experiência ruim do RPG ela não é ruim a ponto do cara, de fazer o cara não comprar o jogo. Eu já tive experiência ruim de DCC. Não com o Diogo Nogueira, obviamente, com o Diogo Nogueira só tive experiências maravilhosas que me venderam o DCC. Mas eu tive, logo no início, eu joguei DCC é, com, online com um cara. E, e o cara me o cara é gringo, né? E o cara mestrou uma sessão meio que, meio que pô, não, vai ser muito maneiro e tal. E a sessão não foi boa. E ainda assim, aquilo ali contribuiu para eu comprar o DCC. Aquela experiência ali, porque eu vi o, o sistema, vi o que estava que rolando só foi que, cara, sei lá, a barreira da linguagem, sabe, eu não sou bom de inglês assim, tão fluente, eu queria ser até quando começo a falar e, e vou falando com o tempo, eu fico melhor mas eu vou, vou enferrujando de novo, então a barreira da linguagem, várias questões ali foram complicadas para eu imergir naquele jogo, mas eu senti que o jogo era bom sabe, eu senti que o jogo era legal e eu comprei também por conta daquilo, né eu, eu comprei, tinha jogado duas sessões com o Diogo Nogueira, eu joguei essa sessão Aí peguei o um material online, assim, pra, pra um fast play para jogar e, e joguei com meus amigos e foi legal. E aí eu fiquei decidido a comprar. E aquela experiência ruim que eu tive ali, que não foi tão divertida na mesa, é, me levou, a, me levou a, a comprar o jogo. Então eu acho que mesmo experiências que não são tão legais podem levar você a comprar o jogo. O importante é você mostrar o jogo. Né? E, e eu acho que quando você está tá mostrando o produto, é que ela, mesmo que essa sessão seja incrível, é mais legal de todo mundo para todo mundo, pra todo mundo é, se você mostrar bem o jogo, cumpre o papel. É diferente de eu estar com o mestre que eu estou pagando para ele e falando: Cara, você vai me divertir, né? entertain me. É, talvez seja importante, e aí eu, eu não sei como é que os mestres profissionais fazem, deles de me falarem: Olha só, cara, eu se você quiser, eu devolvo o dinheiro. Mas a ideia aqui é que você não venha com essa expectativa, né? Que você não venha com a expectativa de comprar uma experiência. Talvez eu esteja falando merda, né? Talvez justamente o, o, o dinheiro do, do, do mestre de RPG venha no cara que, que garante uma experiência pra todo mundo e quem não estiver satisfeito, ele devolve um dinheiro, né? e obviamente se o cara segue várias práticas boas, se o cara é competente e esforçado ele vai chegar obviamente em bons resultados e aí a maioria vai pagar ele né e tudo bem é, mas eu acho importante sempre é, é, botar as claras isso de que, cara, olha só, é impossível eu garantir para você uma experiência boa no RPG, a gente tem uma expectativa, eu vou fazer o possível, né eu vou fazer o que está aqui dentro do meu alcance, na minha função aqui, das, fun das funções que eu tenho, mas que existem, existe uma miríade imensa de fatores em volta disso, que, vão, que, que podem fazer, é, influenciar no jogo e que muitas delas não estão sob meu controle ou sob seu controle. Então a gente vai para a mesa, espero que todos tenham uma boa diversão, eu também, e vamos seguir aqui é, boas práticas e, e vamos fazer o nosso melhor para que a gente consiga chegar lá. Mas eu acho que é isso, eu acho que essa experiência né, é impossível você falar que você vai dar, se você fala que você é o mestre que vai trazer experiência para o jogo, se você é o game designer que você fala que vai trazer experiência, mas você está se iludindo, a experiência do RPG é muito complexa para a gente dizer e para a gente garantir que vai ser boa, né? e é importante que a gente tenha essa noção, que a gente aceite, finalmente, que todo mundo pode ter sessões de merdas e que elas são vitais para a gente ficar cada vez melhor no que a gente faz, né? inclusive, em imaginar em conjunto. É, essas coisas vão ajudar muito a gente, então é isso, acho que é isso que eu queria falar aí sobre, sobre esse assunto né, da melhor experiência do RPG, de como, como, de como entregar a, a melhor experiência de RPG, acho que não existe isso, é... Obviamente eu posso estar cagando regra, devo estar cagando regra, eu acho que já me habituí a isso, o público também. Eu acho que cagando regra a gente se entende também, né? sabendo que, obviamente, eu não vou na sua casa dizer quais são as melhores práticas para você, mas essas são as melhores práticas que eu percebo e que acho que vão ajudar todo mundo a criar condições para que a melhor experiência emerja. Né? Eventualmente se tiver que emergir. E é pior também, dane-se. O que importa é que a gente dividiu um tempo junto aqui, que a gente tire o melhor proveito desse tempo junto, sendo a sessão boa ou não. Então é isso, valeu galera, eu queria aqui agradecer os nossos assinantes, né? no momento eu estou sem internet aqui, então eu não consigo entrar no PicPay, né? eu estou usando 4G, então eu estou gravando sem internet ligada para não, não, não torrar meu 4G todo. Então, é, pô, obrigado aos nossos assinantes, valeu, vocês sabem que vocês são, vocês ajudam demais aqui no podcast, nossos assinantes de café expresso, café com creme, café gourmet, um beijo no coração de cada um de vocês, e valeu usar se você que ficou ouvindo a gente até agora, considere se tornar também um assinante em picpay.me café com dungeon. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Oh.